0: Ziemlich beste Bücher. Der Für-Sie-Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Theen. Herzlich willkommen zu unserem für Sie Lesetalk. Ja, der ein oder anderen Hörerin ist es vielleicht schon aufgefallen: Unser Buchpodcast hat ein neues Logo. Also nicht wundern, wenn ihr nun keine lesende in Schwarz-Weiß fotografierte Frau mehr seht, sondern so ein bläuliches Logo mit einem gezeichneten aufgeschlagenen Buch. Ihr seid trotzdem richtig. Also ich darauf wollte ich nur mal kurz hinweisen. Hört trotzdem rein. Ihr seid bei ziemlich beste Bücher, auch mit einem anderen mit. Einem eine anderen Optik. Ja, das nur kurz vorweg. Also, was haben wir heute in der Sendung? Ähm, heute wollen Christa und ich sprechen über Mütter und Töchter und andere starke Frauen. Und das Ganze wollen wir zumindest ein Stück weit tun mit unserer Gästin Lisa Blum. Äh, Lisa ist Pressechefin beim Verlag Hoffmann und Kampe hier in Hamburg. Und sie kommt später zu uns äh, ins Studio und bringt dann den neuen Roman der amerikanischen Bestsellerautorin Janet Walls vom Himmel die Sterne mit. Ja, Mütter, Töchter und andere starke Frauen, das ähm, klingt ja erstmal vielleicht ein bisschen allgemein, vielleicht sogar banal. Ähm, schließlich gibt es seither, äh, seit jeher in Geschichten starke Frauen und es gibt auch schreibende Frauen, auch wenn diese, ähm, was Literatur angeht, weltweit in der Minderheit sind. Also zumindest wenn man diese berühmten Schubladen aufmacht, die in Literatur Literaturbetrieb gern äh, unterteilt wird in U und E, also U für Unterhaltung und E für Ernst. Und im, in der Ernsten Schublade sind eben nicht so viele weibliche Schreiberinnen. Ähm, die sind mehr in der Unterhaltung zu finden. Aber trotzdem, Frauen schreiben, Frauen lesen, Frauen kaufen Bücher und wie gesagt, es gab immer, immer viele starke, tolle Frauenfiguren in Geschichten. Trotzdem, Christa, finden wir, dass dieses Thema eine eigene Sendung verdient. Ne? Was, was hast du da so zuletzt auf dem Buchmarkt beobachtet?
1: Ja, also ähm, du hast völlig recht, wobei in einem Fall äh, würde ich, glaube ich, äh, mh, korrigieren wollen, weil ich glaube, wir reden, wir müssen auseinanderhalten, einmal gibt es die Wahrnehmung und einmal gibt es die Realität. Und ich glaube, die Wahrnehmung ist, dass so viel, viel mehr Männer auch gerade im Literaturbetrieb oder im ernsthaften Literaturbetrieb unterwegs sind, aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Das ist halt so, die werden mehr besprochen, die sind auch vielleicht mehr in Sendungen, äh, in Literatursendungen präsent oder in Rezensionen präsent. Aber tatsächlich gibt es und gab es immer sehr viele großartige Autorinnen auf jedem Niveau, nur die wurden eben nicht wahrgenommen. Und deshalb ist es ja so toll, dass wir jetzt heute unsere Sendung machen und unser Motto haben, weil das ist einfach ein zeitlos gutes Motto. Die Frauen, die heute schreiben oder die Frauen, die heute in Romanen vorkommen, die erzählen zwar im Grunde genommen Geschichten, die wir alle schon kennen, aber sie werden eben aus neuen Perspektiven erzählt und das macht die diese Geschichten auch so gut. Die Frauen sind eben nicht mehr die Passiven ähm, und die Männer sind die Aktiven, die jetzt die Handelnden sind und die Handlung vorantreiben, sondern das sind eben in diesen neuen, wunderbaren Frauenromanen, die wir heute auch vorstellen, das sind die Frauen selber. Sie sind die Heldinnen, sie sind die Akteurin, sie entscheiden, sie bestimmen und sie sind eben manchmal auch Opfer der Machtverhältnisse, die das überhaupt nicht einsehen und unterstützen, dass die Frauen sich jetzt ihre ähm, Macht nehmen und ihre Rechte nehmen.
0: Mhm. Und da hast du ja auch ein wunderbares Buch mitgebracht, das diesen, ähm, das diesen männlichen Blick noch auf eine Figur zumindest in diesem Roman zeigt, die männliche Bewertung zeigt. Ähm, ähm, es geht um den Roman Marschlande von Jaka Kupsova. Der Roman hat es schon
1: auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Zu Recht? Was meinst du? Ja, ich finde total. Also, ich finde, dass äh, eine Geschichte ist, wenn man jetzt eine kurze Zusammenfassung äh, liest, also eine Frau zieht mit ihrer Familie aufs Land, eben in die Marschlande. Das ist eine Gegend im Südosten von Hamburg, die heißt so. Und diese Frau gibt also ihren Job als Geografin auf äh, und ist eben nur für ihre Familie da. Dann denkt man, ja, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört und gelesen. Aber in diesem Roman ist es eben ganz neu und wunderbar erzählt. Und das Tolle ist, es gibt eben eine zweite Erzählebene: Die Britta, so heißt die Hauptfigur in diesem Roman, die will ihre neue Heimat, also diese Marschlande kennenlernen, geht viel spazieren und stößt dann eben auf die Biografie einer Bäuerin namens Abelke Bleken, die um 1583 als Hexe verbrannt wurde und das ist auch wirklich passiert. Genau, es ist wirklich
0: passiert. Ähm, weißt du ein bisschen was über die Autorin, also wie sie diesen Stoff sozusagen gefunden hat und was sie daran so fasziniert, dass sie daraus einen Roman ähm, gemacht hat, entwickelt hat?
1: Ähm. Ja, also so viel ich weiß, hat die eben auch nur in äh, mehr oder weniger zufällig ein, zwei Sätze über diese ähm, Abelke Bleken gelesen und war sofort komplett elektrisiert und angefixt, weil das eben so eine spannende Geschichte ist. Also zum einen ist es einfach eine Geschichte, in der unheimlich viel passiert. Diese Abelke Bleken, die hatte einen eigenen Hof, die war unabhängig. Das war eine alleinstehende Frau, was zu so der Zeit ungewöhnlich war, dann gibt es einen Deichbruch, der Hof äh, wird verwüstet und als Bäuerin, die an einem Deich Land hat, musste sie für die Reparatur des Deiches sorgen. Das konnte Abelke Bleken nicht und das führt dann nach vielem hin und her dazu, dass sie ihr Land abgeben musste und ähm, dieses Land wurde dann von einem anderen äh, Bauern übernommen. Und äh, in dieser Geschichte ist eben alles, was man heutzutage über Frauen und weibliche Selbstbestimmung ähm, so lernen und äh, lesen will. Also die wehrt sich gegen diese männlichen Machtverhältnisse, die versucht selber ihr Leben zu bestimmen und äh, wird eben letztendlich, aber ist sie nicht erfolgreich, sondern äh, wird ihr Land eben äh, los und wird dann zum Schluss als Hexe verbrannt.
0: Mhm. Ja, weil das den Männern unheimlich ist ne oder war damals. Also eben genau noch dieser, dieser, diese männliche Bewertung war da einfach. Ähm, ich glaube, mit so einer mannslosen, unabhängigen konnten die natürlich irgendwie gar nichts anfangen. Das ist ja auch noch nicht so lange dass das
1: überhaupt, dass solche Frauen überhaupt eine Daseinsberechtigung haben sozusagen. Ja, genau. Und das also, ne, das wurde eher so als Mangel gesehen. Mhm. Und es gab eben auch, es gibt so diese Sage über diese Frau. Also die hat ja wirklich gelebt, aber dann in dieser Sage heißt es eben, dass sie so eine komische Einzelgängerin war und ähm, die wurde als Hexe verbrannt, weil der neue Eigentümer des Landes eben angeblich von ihr verhext wurde. Also sie hat irgendeinen angeblichen Schadenszauber begangen. Also das gab es wirklich damals in der hamburgischen Rechtsprechung. Und ähm, viele, viele Jahrhunderte später wurde dann langsam klar, dass es so eine ganz andere Sicht auch auf die Dinge gibt. Nämlich, dass es eventuell auch Intrigen und Machtkämpfe waren, die äh, Abel Bledgen ihr Leben und ihr Land gekostet haben. Und in äh, Ochsenwerder, das ist also eine Ecke da in diesen Marschland, gibt es also seit 2015 auch eine Straße, den Abelke Blekenring, der nach ihr, ist nach ihr benannt. Und auf dem vielleicht bekannten, also über Hamburg hinaus, weitaus bekannten Ohlsdorfer Friedhof, gibt es einen Erinnerungsstein. Also, ich finde es ganz toll, wie äh, Kupso war eben in diesem Buch dieses Leben von Britta, in dieser aktuellen Figur, dieser Frau, die heute lebt und letztendlich auch um ihre Selbstbestimmung und um ihre, ihr eigenes Leben kämpft, wie das mit der Biografie von Abelke Bleken eben verhäkelt wird in dem Buch. Und ich habe da eine kleine Stelle vorbereitet in dem Buch, die kann ich ja mal vorlesen. Schön, ja. ja. »All die Zeit hatte Britta gedacht, dass sie etwas für Abelke tat«. Wenn sie an sie erinnern wollte, Moment, ich fange mal eben an, ja, das gut gerade falsch gehalten, also, was heißt denn da, ja, ist besser. All die Zeit hatte Britta gedacht, dass sie etwas für Abelke tat, wenn sie an sie erinnern wollte. Aber dort, auf ihrem Grundstück, war ihr klar geworden, dass es auch umgekehrt war. Ihr war, als hätte sie in diesem Augenblick endlich etwas zu fassen bekommen. Sie war die ganze Zeit einem aufgerollten roten Faden hinterhergegangen, hatte ihn zu einem Knäuel aufgewickelt und nun war sie an einem, seinem Ende angekommen. Oder vielmehr an seinem Anfang, all das Wühlen und Graben in Abelkes Geschichte. Endlich hatte sie gewusst, warum sie es tat, weil es sie an den Ursprung führte, an die Quelle so vieler Dinge, die sie in ihrem Leben als Hindernis spürte, in ihrem Leben als Frau. Also das ist eben ein Gedankengang der Britter. Ich will jetzt nicht so viel Spoilern, was vorher passiert, aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch und ich hoffe, es bleibt ganz, ganz lange auf der Bestsellerliste. Kann ja noch mal die Infos zusammenfassen. Also die Autorin heißt Jaka Kupsova. Das Buch heißt Marschlande, hat 320 Seiten, ist im S Fischer Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
0: Jetzt hat sich unsere heutige Gästin ins Studio geschlichen. Lisa Blum vom Hoffmann und Kampe Verlag ist bei uns. Hi Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, das finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Äh, vorweg mal ein paar Sätze zu dir. Ähm, du leitest seit einigen Jahren bei dem Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe die Presseabteilung. Davor warst du über zehn Jahre bei der Agentur Politiki und Partner. Ähm, da hast du die PR gemacht für Verlage, für Autorinnen und Autoren. Und ähm, also man kann also wirklich sagen, du bist schon sehr lange im Literaturbetrieb unterwegs. Nimm uns doch mal mit an deinen Schreibtisch. Was was machst du so in der Presseabteilung? Was sind deine Aufgaben?
2: Ja, gerne. Also, Letztendlich geht es in der Pressearbeit ja darum, dass unsere Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern in den Medien sichtbar gemacht werden. Dass die Leserinnen und Leserinnen da draußen überhaupt erfahren, dass es diese Bücher gibt. Und das machen wir, indem wir im besten Falle Buchtipps, Interviews oder Rezensionen generieren in Magazinen, Zeitungen, Hörfunk und äh, Fernsehen. Und dazu sind wir sehr viel in Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten, denen wir von diesen Büchern erzählen, mit unseren Autorinnen und Autoren, aber auch mit denen wir natürlich sprechen im Vorfeld, auch lange im Vorfeld schon sprechen und gucken, was sind Themen, womit möchten sie gerne in den Medien auftauchen, womit vielleicht auch nicht, ähm, mit Veranstaltern. Denn ähm, zur PR gehört eben auch ähm, der ganze Bereich Lesungen, also Lesereisen, Festival. Ähm, Festivalauftritte, Buchpremieren, also eine vielfältige Arbeit, wo ich sehr viel in Kontakt bin mit Menschen im Generellen und natürlich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Haus.
0: Und du sagtest ja auch schon, dass Lesungen zu deinen Aufgaben gehören. Wie nah kommst du denn den Autorinnen und Autoren, äh, gerade auch wenn es internationale sind? Also
2: vielleicht angefangen bei den nationalen Autorinnen und Autoren, da ist es einfacher. Klar, mhm. die sind in der Regel vor Ort, vielleicht nicht alle in Hamburg, aber doch ähm, in Deutschland, so dass man sich im besten Fall auch ähm, treffen kann im Vorfeld über Erwartungen, An Anforderungen, Ängste vielleicht auch oder ähm, No-Gos sprechen kann. Bei internationalen Autorinnen und Autoren ist das ein bisschen anders. Einige äh, werden vertreten von Literaturagenturen. Das heißt dann, dass wir gar nicht unbedingt direkt mit den Autorinnen oder den Autoren zu tun haben, sondern über eine Agentur ähm, quasi kommunizieren. Das hat auch den Vorteil, also für den Autor oder die Autorin in dem Falle, dass, ähm, dass die Arbeit ein bisschen kanalisiert wird, sage ich mal, wenn es zum Beispiel eine amerikanische Autorin ist, deren Buch vielleicht zeitgleich in acht europäischen Ländern erscheint mhm. und dann ganz viele Interviewanfragen äh, aus den verschiedenen Destinationen kommen dann ist das schon gut, wenn irgendwer das ein bisschen kanalisiert und nicht alles äh, in dem Postfach der Autoren landet. Es gibt aber auch immer noch
0: solche, die das alles selbst machen und wo wir dann einfach direkt kommunizieren. Mhm. Ähm, jetzt hast du mitgebracht heute ähm, einen Spitzentitel aus eurem Herbstprogramm von Janet Waltz, das neue Buch, ähm, Vom Himmel, die Sterne. Ähm, da, da hattet ihr auch schon... Ihr, ihr Vorgängerbuch im Programm und das ist auch sehr, sehr erfolgreich gelaufen, Schloss aus Glas. Ähm, wie seid ihr auf die aus Arizona stammende Autorin gekommen? Mhm.
2: Also da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Schloss aus Glas war ihr allererstes Buch, kein Roman im klassischen Sinne, sondern ein Memoir. Sie erzählt ihre eigene Geschichte ähm, und sie hatte dann noch zwei weitere Romane, die auch sehr biografisch inspiriert waren, sage ich mal. Aber insbesondere Schloss aus Glas, dieser wirkliche Welterfolg, muss man sagen, sie, sie stand damit über acht Jahre auf der New York Times Bestsellerliste. Das Buch hat sich in 35 Sprachen verkauft, wurde eine große Kinoverfilmung, das ist vor über oder nein, vor knapp 20 Jahren erschienen, also lange vor meiner Zeit bei Hoffmann und Kampe und auch vor der Zeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wie kam das damals mhm. dahin, weiß ich gar mhm. nicht so genau. Ich weiß aber noch total genau, dass ich selber dieses Buch geschenkt bekam vor ja, 18 Jahren ungefähr und äh, also einfach privat und als Leserin und total hin und weg war davon. Und ähm, als es dann hieß äh, vor ungefähr zwei Jahren, dass wir den neuen Roman von Janet Walls veröffentlichen würden, war ich total begeistert, weil es natürlich das Beste ist, was einem passieren kann, wenn man dann ähm, Pressearbeit für ein Buch macht, das einem privat auch wahnsinnig mhm. gut gefällt. Und das ist sehr klassisch zu uns gekommen. Es gibt eine Agentur, die Janet Walls vertritt und die ähm, uns das Manuskript damals geschickt hat. Wir haben das geprüft oder unser Lektorat hat das geprüft und man war sich sofort einig, das ist ganz großer Erzählstoff. Die ähm, Autorin hat sozusagen nichts verloren in ihrem Erzählen seit Schloss aus Glas damals, sondern ähm, ist immer noch, ähm, ja kann begeistern mit Geschichten und
0: dann war ganz klar, wir möchten das veröffentlichen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Kommt das dann ähm, schon übersetzt zu euch oder äh, prüfen die das dann im Original? In
2: dem Fall im Original, also ähm, das Englische ist glaube ich für alle in der Branche fast Pflicht, also mhm. das kann man in der Regel lesen und verstehen und dann auch äh, gerade im Lektorat natürlich ähm, einschätzen, inwieweit das sprachlich auch wirklich so das hält, was einem versprochen wird. Wenn das jetzt andere Sprachen sind, die vielleicht seltener vorkommen, dann gibt es manchmal auch so Probeübersetzungen auf Englisch oder Deutsch, damit man eben einen besseren Eindruck mhm. bekommen
0: kann. Worum geht es denn in äh, Vom Himmel die Sterne? Das ist ein ganz schöner Wälzer, knapp 450 Seiten. Kannst du das kurz ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, das versuche ich gerne. Es ist in der Tat ein Wälzer, aber ich finde das ist auch gerade das Tolle an dem Buch. Ähm, der Roman spielt in den USA in den 1920er Jahren in Virginia, genauer gesagt Clarebourne County, falls sich jemand dort auskennt. Und die Hauptfigur ist ähm, zu Beginn des Romans ein junges Mädchen, acht Jahre alt. Sie heißt Sally Kincaid und ist so ein ganz lebensfrohes, wildes ähm, Mädchen, die mit ihrem Vater ihrer Stiefmutter und ihrem Halbbruder Eddie in einem herrschaftlichen Anwesen lebt. Und ihr Vater ist äh, der charismatische Duke, ein sehr mächtiger Mann in dem County, dem eigentlich alles gehört, der alle alles auch so politisch lenkt. Und ähm, ja, Sally kommt sehr nach ihm und ihr kleiner Bruder Eddie wiederum, äh, fünf Jahre jünger ist so ganz anders. Der ist ein ganz stiller Junge. Ein, er hat viele Allergien, darf nicht viel raus. Ähm, seine, seine Mutter, die Stiefmutter von Sally, achtet immer sehr darauf, dass ihm auch nichts geschieht. Und ja, Sally ist sehr feinfühlig und merkt, dass der Duke, also der Vater von den beiden, ähm, eigentlich sich einen ganz anderen Sohn wünscht. Nämlich einen Raufbold, einen echten Kerl, würde man wahrscheinlich mhm. in der Zeit sagen. Also einer, der irgendwann mal ein würdiger Nachfolger für ihn wird. Und als sie dann eines Tages von dem Duke einen Bollerwagen geschenkt bekommt, mit dem sie da über das etwas abschüssige Anwesen rast, überlegt sie sich, dass sie das ihrem Bruder Eddie beibringen will, damit der seinen Vater mal so richtig beeindrucken kann. Und ja, Dann kommt es zu einem folgeschweren Unfall. Den, das kann man glaube ich oder sollte man sogar sagen, Eddie überlebt den, aber das bringt sozusagen ihre Stiefmutter Jane, die Sally noch nie mochte, dazu zu sagen, dass sie sozusagen aus der Familie verbannt werden muss mhm. und der Duke ähm, sagt zu, so, sagt oder ja signalisiert seiner Tochter, das ist nur für kurze Zeit, aber letztlich ähm, sind es zehn Jahre, die sie dann nicht zu Hause ist und nach zehn Jahren darf sie zurück, weil die Stiefmutter gestorben ist und jetzt geht es sucht der Duke jemanden, der sich um den Sohn kümmert und das
1: soll also Sally sein. Mhm. Und dann, das ist ja auch so ein bisschen äh, dieses Entree. Das finde ich eine wahnsinnig starke Szene, weil die eben auch die Charaktere so toll vorstellt. Also mhm. im, ne, diese wilde Sally. Auch da haben wir ja im Prinzip wieder so ganz unterschiedliche. Also wir haben eine Rollenerwartung, ne, dass eben der Eddie ist der Junge und Sally ist das Mädchen und aber bei äh, Janet Waltz, und deshalb passt sie auch so toll finde ich zu unserem Titel ist es eigentlich genau umgekehrt. Also Sally ist die mutige, Sally ist die die was riskiert, Eddie ist eher so ein stillerer zurückhaltender Typ auch durch seine sage ich mal kränkliche äh, Geschichte vielleicht beeinflusst, aber auch sowieso und ich finde das ist auch so ein bisschen das Thema des Buchs und da ist Janet Waltz, finde ich eine ganz tolle Autorin für, weil sie selbst ja auch so eine, ich stelle mir sie so vor, ich habe sie ja noch nie erlebt, aber ne, weil sie selber auch so eine Frau ist, die ihren Weg geht. Mhm. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. und ich habe jetzt in Vorbereitung für den Podcast auch nochmal Schloss aus Glas gelesen, weil das einfach so lang her war und da ist es ja auch so, das ist ja ihre Geschichte und da geht es eben auch um ein sehr starkes Mädchen, die ja in widrigen Umständen, sage ich mal, groß wird und ihren Weg irgendwie mhm. gehen muss und wenn man bedenkt, wo sie herkommt und mhm. wo sie jetzt ist, äh, diesen Weg auch total gut gegangen ist und, und viel mehr erreicht hat wahrscheinlich, als sie sich das so vorgestellt
0: hätte. Also das kann man mhm. vielleicht nochmal für alle sagen, die das nicht wissen: Der Vater äh, von Janet Ward war Alkoholiker. Na, sie kommt mhm. aus ganz ähm, ärmlichen einfachen Verhältnissen, hat sich ja, wirklich hochgearbeitet, muss man sagen, hat als oder ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, ähm, hat
1: als Journalistin gearbeitet, dann auch irgendwann sehr erfolgreich. Und er hat eben in dem Buch, also Schloss aus Glas, mir ging es genauso wie dir. Ich habe das auch eher, ich muss es ehrlicherweise sagen, so ein bisschen mit spitzen Fingern damals angefasst. Mhm. dachte, ja, was soll das? Es ist eine amerikanische Geschichte. Was hat das mit mir zu tun? Und war wirklich auch hin und weg, weil die das so wahnsinnig toll beschreibt. Also es ist eine ganz dramatische Kindheit und wirklich problematische Eltern. Und trotzdem führt die eben die Eltern auch nicht so vor, sondern die Eltern... Mhm die, sage ich mal, ihre elterlichen Pflichten nicht wirklich gut erfüllen, aber trotzdem behalten die in dem Buch ihre Würde und ja. ihr, sie begegnet denen respektvoll, obwohl sie allen Grund hätte, auch hin und wieder mal ganz fürchterlich über die zu schimpfen. Und ich finde, das zeichnet eine große Autorin auch aus, dass man das überhaupt erstmal hinkriegt, mhm. also auch sprachlich hinbekommt. Ja, das Ich,
0: stimmt. ich finde bei dem bei dem äh, oder bei Janet Waltz eben auch, wenn wir unser Thema heute nochmal angucken, da ist eine super starke, tolle Autorin und sie zeichnet auch eben in diesem Buch ähm, ganz tolle Frauenfiguren, also Sally, klar. Aber auch andere spannende Frauen sind genau. dabei. Ne? Ja, ja, das ist
1: ja, wir haben, das ist ja so ein bisschen auch unsere Geschichte heute, dass hm. es eben um die Perspektive geht. Hm. Und das ist, finde ich, auch, das ist eine Zeit, über die ist schon ganz viel geschrieben worden. Die ist aber immer eigentlich aus einer männlichen Perspektive erzählt worden. Und das dreht Janet Walls um, ohne dass irgendwie jetzt sag ich mal, so wirklich raushängen zu lassen, sondern das erzählt sie ganz organisch aus dieser Sally und aus dem Charakter und aus diesen Gefühlen der Sally heraus. Und es gibt eben noch, ich glaube, Tanten mm. und äh, Stiefmütter. Und ich muss jetzt kurz überlegen, gibt es nicht auch noch Halb eine Schwester? Halbschwester, Halb ja, genau. Ja. Und alle werden also ganz wunderbar verhäkelt ja. zu dieser Geschichte. Aber es ist eben immer deren Perspektive. Ja. Ja, das stimmt. Also, Sally ist natürlich so die, die Tafste,
2: die dann auch vielleicht so in dieser Männerdomäne sich wirklich behauptet. Aber ihr habt recht. Also, die anderen Frauen, und es ist ein großes Figurenpersonal, ähm, mit eben wirklich starken Frauen. Man, man kann ja fast sagen, am Ende steht so eine Art Matriarchat, was sie sich da aufbaut. Das hat mir besonders gut ja. gefallen. Also, die Männer, die kommen und gehen und werden aber eigentlich auch nicht wirklich gebraucht. Und, ähm, und gleichzeitig ist es aber auch nicht so eine Geschichte, dass man denkt, ja, das ist zwar nett, aber eigentlich kann das damals so nicht stattgefunden haben, sondern man nimmt ihr das auch ab, dass das wirklich ähm, ein, eine Geschichte ist, die da
0: gespielt haben kann und die auch realistisch ist. Mhm. Weiß man da irgendwas drüber? Aber die hat sich da jetzt nicht irgendwie eine Figur gesucht, die es wirklich historisch gab, oder? Also das, das hat
2: sie nicht, aber sie hat mh. sehr lange recherchiert. Ja, also ja. sie hat wirklich sieben Jahre an diesem ja. Roman geschrieben und sagt, sie hat ganz viel auch so Gerichtsprotokolle eingesehen, wo es dann um die Prohibition ging. Das mhm. spielt ja zur Zeit der ja. Prohibition und wo es um diesen ganzen Schmuggel auch ging. Und es gab wohl tatsächlich eine relativ berühmt-berüchtigte weibliche Whisky-Schmugglerin, die aber nur ein, ein Teil dieser Figur ist. Es gibt da ganz viele Facetten, die, glaube ich, in Sally eingeflossen sind. Aber genau, es gab auch weibliche Schmugglerinnen und äh, da hat sie eben ja viel recherchiert und nachgelesen. Und insofern kann man bei ihr, glaube ich, sicher sein, dass das historisch auch alles
0: passt. Mhm. Ja, man, man folgt Sally wirklich sehr, sehr gern durch diese 450 Seiten. Mhm. Also das macht einfach Spaß. Ähm, ich würde gerne eine, eine kurze Passage vorlesen die so ein bisschen Sallys ähm, Willensstärke auch, auch zeigt. Ähm, inzwischen ist Sally äh, nicht mehr verbannt sozusagen. Sie ist zurück, sie ist jetzt, glaube ich, 16. Und ähm, sie übernimmt jetzt im Haus eine nach dem Tod der äh, Stiefmutter eine neue Aufgabe. Sie soll eben Eddie ähm, unterrichten. Ich setze mich an Janes Schreibtisch. Ich kann das schaffen. Ich habe zwar keinen Highschool-Abschluss, aber ich habe eine Highschool-Ausbildung sozusagen. Nachdem ich mit 13 die Schule verlassen hatte und anfing, Miss Kane mit den kleineren Kindern zu helfen, unterrichtete sie mich in Highschool-Fächern wie Geometrie, Biologie und Literatur. Sie lieh, lieh mir ihre Bücher und sagte, dass Lesen eine Möglichkeit sei, die Welt zu bereisen, Menschen kennenzulernen, denen man nie begegnen würde und dass man durch die Zeit reisen kann, um auf Menschen zu treffen, die vor langer Zeit gelebt haben. Mehr als einmal las ich ihre Lieblingsbücher, Ruf der Wildnis das mich dazu brachte, Menschen aus der Sicht eines Hundes zu sehen. Und Helen Kellers »Meine Welt« über ein blindes, taubes Mädchen, das mich lehrte, wie man alles schaffen kann, wenn man nicht bloß rumsitzt und sich selbst bemitleidet, sondern lieber lesen und schreiben lernt. Auch ich kann das schaffen, wenn ich es nur will, zum Beispiel unterrichten. Miss Kane sagte mir, ich würde eine gute Lehrerin abgeben. Sie sagte mir auch, dass Lehrer nicht alles wissen. Aber solange sie ihren Schülern einen Schritt voraus sind, halten die Schüler sie für allwissend. Genau so will ich bei Eddie vorgehen. Ich fand das jetzt auch für einen Buchpodcast so, eine, so eine passende Stimme. Deshalb hatte ich die auch rausgesucht, muss ich sagen. Ähm ja, es ist eben auch nochmal schöne, ein schönes Beispiel, ähm, welche Kraft von Geschichten ausgehen kann. Was macht denn für dich eine gute Geschichte aus und beobachtest du gerade irgendwie einen Trend, also was bei Leserinnen gerade sehr beliebt ist? Also eine gute Geschichte ist
2: für mich im besten Falle so eine wie die von Janet Walls, die einen so richtig reinzieht. Man taucht in die Geschichte ein, man lebt für die Zeit, die man liest mit diesen Figuren, einfach in dieser Zeit dann mit und ähm, vergisst vor allem alles um sich herum und das finde ich gerade in Zeiten wie diesen, wo eigentlich der Alltag oft geprägt ist von, oder vielleicht nicht unser Alltag, aber die Nachrichten, die wir im Alltag so mitbekommen, geprägt sind von ähm, vielen eher schrecklichen Dingen die einen vielleicht auch ein bisschen äh, depressiv machen könnten. Umso wichtiger finde ich eigentlich Geschichten, in die man eben eintaucht und die einen irgendwie auch wirklich glücklich machen. Also ich bin mhm. richtig glücklich, aus diesem Buch wieder aufgetaucht. Deswegen war ich eben auch so froh um diese wirklich vielen Seiten, 450 <lacht> Seiten, ähm, weil man so lange was davon hat und mhm. ähm, ja einfach mal ähm, dem Alltag ein bisschen entfliehen kann. Das sind für mich zum einen richtig gute Geschichten. Ich finde aber... Ähm, auch andere Geschichten, die, also es muss nicht historisch sein, sondern die im Hier und Jetzt spielen, die vielleicht in ganz andere Regionen der Welt mich entführen, wo ich ähm, im besten Fall noch etwas lerne, ohne das Gefühl zu haben, da bringt mir jemand was bei, aber wo ich einfach etwas lerne über andere Kulturen, Menschen, Länder, ein bisschen schlauer vielleicht daraus hervorgehe. Das sind für mich auch ganz, ganz tolle Geschichten. Und ja, was sind so Trends? Ich glaube schon zum einen eben einfach Bücher, die, die einen entführen in eine andere, andere Zeit, anderes ähm, anderes Setting, was vielleicht gar nichts mit uns zu tun hat. Mhm. Gerade eben aus den genannten Gründen. Ich glaube, genauso gut ähm, passen aber natürlich auch Bücher, die sich irgendwie mit unserer heutigen Welt auseinandersetzen und wo wir, wo wir vielleicht aber nochmal eine andere Perspektive erleben und einnehmen können. Ich denke,
0: das steht neben, nebeneinander. Mhm. Was habt ihr denn noch Schönes im Herbstprogramm, das du hier empfehlen magst?
2: Ja, also so ein Buch, wie, wie ich das gerade noch sagte, was ein was im Hier und Jetzt spielt, aber in so einer ganz anderen Welt. Ähm, das ist gerade bei uns erschienen, ein Roman von einer schwedischen Autorin, Helen Lestadius heißt sie. Der Roman heißt Das Leuchten der Rentiere und ähm, spielt in, im ganz äußersten Norden von Schweden in der Welt der Sami. Das ist ein zu Beginn des Romans auch ein Mädchen, Elsa heißt sie, die eben als, als Tochter eines Rentierhändlers oder Rentierzüchters groß wird in dieser Sami-Gemeinschaft und ähm, dann ähm, ein eines Tages im Dunkeln sich zu ihren Rentieren schleicht, die füttern will, um ihre Eltern stolz zu machen und mitbekommt, wie ein Mann eines der Kälber tötet. Und er sieht sie und sie sieht ihn und er gibt ihr sehr unmissverständlich zu verstehen, dass sie schweigen muss, sonst passiert ihr dasselbe wie dem Ren Rentierkalb. Und sie schweigt dann auch sehr beharrlich, weil sie natürlich große Angst hat. Und irgendwann gibt es dann äh, einen Schritt oder einen Cut in dem Buch. Dann ist Elsa erwachsen, eine junge Frau. Und ähm, im Laufe der letzten Jahre sind immer wieder Rentiere verschwunden oder getötet worden. Und das bedroht natürlich die Existenz dieser Sami, die einfach davon leben, dass sie Rentiere züchten und ähm, ähm, mit den Fällen handeln und allem, was dazu gehört. Und als junge Frau beschließt sie, sie will sich das nicht mehr bieten lassen. Sie ähm, möchte dagegen vorgehen. Und begibt sich damit dann in große Gefahr. Und mhm. das liest sich zum einen, finde ich, wirklich so ein bisschen kriminalromanartig. Ist ein echter Page-Turner, weil man, weil sie ins Visier dieses Mannes dann auch gerät und äh, man nicht weiß, ähm, was er mit ihr macht oder ob er irgendwas mit ihr macht. Das möchte man dann wissen und liest sehr atemlos weiter und gleichzeitig, ja, äh, erfährt man etwas über ein indigenes Volk mitten in Europa, was ich würde sagen, deren Lebensraum zumindest auch im Verschwinden begriffen ist, hm. erfährt etwas über eine sehr patriarchal geprägte Kultur und Gesellschaft. Elsa, die dann selbst gerne in die Rentierzucht gehen möchte, muss sich da sehr ihren Platz erkämpfen, weil das eben eigentlich nur Männern vorbehalten ist und sie als Frau dann im, im Erwachsenenalter ja, heiraten soll, Kinder bekommen und eben für Haus und Hof sorgen. Und das möchte sie nicht. Mhm. Und da muss sie sich eben sehr gegen wehren. Ähm, sie schafft das. Also, das passt auch gut zum Motto, finde ja, ich, so stark. Ja, ja. Ähm, ja, und man geht eben aber aus diesem Buch raus, hat einen wirklich spannenden Roman gelesen und etwas erfahren über Menschen, die gar nicht so weit von uns entfernt leben, aber irgendwie doch in einer völlig anderen mhm. Welt.
0: Mhm. Ja. Hast du noch ein? oder? Ähm?
2: Ja, ich habe noch ein ganz anderes Buch, ähm, das vielleicht jetzt erstmal nicht so äh, vordergründig zu dem Motto passt. einen wirklich unterhaltsamen Krimi. Ähm, einer muss den Job ja machen, heißt der. Geschrieben von Lars Haider. Ähm, das ist der erste Band einer Krimi-Reihe. Und ähm, ja, der, der Titel, vielleicht denken einige schon, kommt mir bekannt vor, ist ähm, ein Song von Udo Lindenberg, der auch eine Gastrolle in diesem Krimi hat. Es geht ganz kurz gesagt, es spielt in Hamburg, es geht um die Zeit 2017, die Elfi ist gerade eröffnet, der G20-Gipfel ist völlig aus dem Ruder gelaufen und Lukas Hammerstein, die Hauptfigur, ein Reporter, ist dem Burnout nahe und geht also in ein Sabbatical, braucht mal Pause, braucht aber auch Zeit, um die Geburt seines ersten Kindes vorzubereiten, das hat er seiner Frau versprochen. Und dann gibt es noch die Dackeldame Fienchen. Hier wären wir dann wieder bei der weiblichen starken Protagonistin. <lacht> Fienchen ist ein ziemlich verrückter Dackel der Schwiegereltern, die aber auf Kreuzfahrt gehen und diesen Dackel kurzerhand bei Lukas Hammerstein lassen. Und dann geschehen direkt zu Beginn geschieht ein Mord an einem Journalisten, der kritisch, in der Vergangenheit kritisch über die G20-Ausschreitungen berichtet hat und es geschehen weitere Morde, ähm, alle begangen von einer Mörderin, das kann man auch schon verraten, das weiß man also gleich zu Beginn, ähm, nur weiß man eben nicht, ob man ihr auf die Schliche kommt und Lukas Hammerstein, der einfach Reporter durch und durch ist, kann es natürlich nicht lassen und ähm, Nutzt jetzt Dackeldame, Fienchen und ähm, das gassi gehen immer als Ausrede und dreht also sehr ausführliche Gassi-Runden, um dann heimlich äh, vor seiner Frau geheim gehalten sozusagen zu recherchieren und kommt da äh, ja einer interessanten
0: Geschichte auf die Schliche. Das klingt mhm. gut. Ich liebe ja Romane, die so in der Medienszene äh, spielen. Das äh, ne, ist immer schön für uns Journalisten. Ich Ich glaube, der, der Autor ist ja auch Journalist. Ne? Der, ja, ja,
2: Er ist Chefredakteur ja. vom Hamburger Abendblatt ja. und ähm, er, er schreibt wirklich sehr kenntnisreich ähm, auch ja. über diese Medienszene, also auch so MeToo-Skandal ähm, spielt da durchaus eine Rolle oder zumindest ähm, alte weiße Männer, sage ich mal, die ihre Macht dann auch missbrauchen gegenüber jüngeren Kolleginnen, aber alles auf so einer relativ ähm, ähm, unterhaltsamen Ebene. Also es mhm. ist wirklich auch ein Krimi, wo man viel lachen kann, der Spaß macht. Ähm, wenn man sich für die Medienbranche interessiert, nimmt man viel mit. Wenn nicht, ist das aber auch nichts, wo man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was der hier von mir möchte, sondern
0: das ist irgendwie ein netter Funfact, sage ich mal. Ach ja. schön, den werde ich mir, glaube ich, ähm, mal ins Bett legen. <lacht> Ich wollte zum Schluss unbedingt natürlich noch auf die Frankfurter Buchmesse zu sprechen kommen, die in Kürze startet, nämlich am 18. Oktober. Noch mal kurz zu Janet Woods. Die wird, glaube ich, auch da sein. Und die ist jetzt eh auf Lesereise. Ja,
2: die kommt. Also ich bin schon ganz gespannt. Mhm. Sie kommt ähm, in zwei Wochen äh, oder eineinhalb Wochen sind es inzwischen nur noch, kommt sie nach Deutschland tatsächlich zum allerersten Mal. Also ich glaube, damals zu Schloss aus Glas war der Erfolg so riesig, dass sie gar nicht alle Länder bereisen konnte, in indem dieser, dieses Buch erschien. Aber jetzt kommt sie. Und sie kommt eben schon vor der Frankfurter Buchmesse. Da freue ich mich sehr, sie endlich auch persönlich kennenzulernen. Darf sie dann begleiten auf der Lesereise? Sie ist erst in, sie liest in Stuttgart, in Hamburg und mhm. Berlin und dann fahren wir
0: nach Frankfurt und dann ist sozusagen das Finale auf der Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse, da triffst du Autorinnen und Autoren, da triffst du Kolleginnen. Ich weiß immer nur von dollen Partys, die da stattfinden. Hast du so ein bisschen Klatsch für uns und so ein bisschen so andere Einblicke, die man vielleicht als Normalo nicht so hat? Also, gibt's da Autorinnen mit Allüren oder ihr macht ja auch Promi-Biografien? Hast du da so ein bisschen, du musst keine Namen nennen, mhm. aber nur so ein bisschen, so, weißt du, so ein bisschen was für uns? <lacht> Äh, ja, die
2: Partyzeiten sind leider so ein bisschen vorbei, muss mhm. man sagen. Ähm, es wird doch mehr gespart und die Partys laufen sozusagen auch auf Sparflamme.
0: Mhm.
2: Ähm, da gab es wildere, deutlich wildere Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es die natürlich und äh, da freue ich mich auch drauf. Aber ich glaube, so die, die sind eben nicht mehr so, dass es da dass da so Dinge passieren, die so berichtenswert wären. Und ja, so das mit den Allüren. Ich habe da, ähm, muss da mal drüber nachdenken, also... Vielleicht jetzt gar nicht so bezogen auf die Messe, aber so generell auf die Arbeit mit ähm, zum Teil ja auch sehr prominenten Autorinnen und Autoren ist meine Beobachtung eigentlich die, wer so richtig bekannt und prominent ist, der hat gar nicht mehr so Allüren. Also hat er, hat er oder sie vielleicht auch, aber nicht gegenüber mir und nicht gegenüber der Presse. Sondern oft sind es die, die den großen Durchbruch noch nicht so ganz geschafft haben, die ihn vielleicht ähm, noch schaffen oder auch nicht schaffen. Und ähm, da habe ich schon öfter auch, unangenehme Situationen erlebt, wo ich so das Gefühl hatte, ähm, da ist jemand, überschätzt jemand vielleicht ein bisschen auch so seine seine Prominenz. Aber ich glaube, das hat man letztendlich überall, wo man mit Menschen zusammenkommt, mhm. äh, gibt es so diese Allüren und Macken und mhm. die einen begegnen einem auf Augenhöhe und die anderen, da ist so
1: ein Ungleichgewicht dann vorhanden. Christa, hast du Schoten von der Buchmesse? Ja. <lacht> Schoten von der Buchmesse? Ich habe gerade überlegt, also Lisa und ich, wir kennen uns natürlich auch von der Buchmesse, wie viele Jahre ich jetzt schon zur Buchmesse fahre? Also, ich bin in den 90ern angefangen. Also es kommen schon einige Jahre zusammen und mit den Partys, das stimmt natürlich. Hast du recht? Also, früher hatte man ja nicht eine Party am Abend, auch oft nicht zwei, sondern eher so drei. Und <lacht> gerne ging das auch schon um 17 Uhr los und da musste man eben auch immer gucken, also man musste mit dem Trinken immer, das musste man ökonomisch halten. Dann musste man das mit dem Taxifahren ökonomisch halten, weil ich bin ja auch Freiberuflerin. Das heißt, also wenn man den ganzen Abend im Taxi hin und her fährt, das war unter Freiberuflern immer so ein Ding. Also einer zahlt, aber nicht einer immer. Also dass man dann eben immer so gemeinsam mit dem Taxi so hin und her Curved, ne, damit man auf jeder Party auch äh, alles mitgenommen hat. Und das waren schon ja sehr, sehr, sehr schöne Feste. Und das Schönste sind früher, das weiß ich noch am Anfang, habe ich immer ganz viele Termine gemacht. Also alles immer so. Ich hatte immer so einen Terminplan so im Halbstundentakt und diese Party dann. Und da treffe ich dann den und den und dann fahre ich da hin. Und, hm, hm, hm. und das habe ich dann irgendwie immer weniger gemacht, weil das Schönste auf der Buchmesse sind tatsächlich diese Überraschungsbegegnungen. Mhm. Also sowohl auf den Partys als auch auf den Gängen. Man trifft irgendwelche Leute, die man 100 Jahre nicht gesehen hat oder die vielleicht auch sich von, äh, vom Autorin oder von der Autorin in die Presseabteilung entwickelt haben oder umgekehrt. Also da gibt es ja immer die tollsten Sachen. Und ganz toll finde ich auch immer den Länderpavillon. Es gibt ja immer ein Gastland. Ja. Und da gibt es manchmal wirklich, also Island zum Beispiel, fand ich unvergesslich. Die hatten irgendwie so ein Pavillon inszeniert. Da wollte man gar nicht wieder raus. Dann gibt es eine Halle, in der die, äh, sag ich mal, internationalen Verlage äh, sitzen, also die besonders internationalen Verlage, ich sag mal, äh, also es gibt so ein paar Hallen, da sind natürlich die ganzen englischsprachigen, die Amerikaner, die Franzosen, die Europäer, dann gibt es aber auch manchmal einen Stand, da sitzt dann, der ist so groß wie, wie soll ich sagen... Wie so, eine Bus wie so eine halbe Bushaltestelle und da sitzt dann eine tief verschleierte Frau mit zwei Büchern in arabischen Schriftzeichen. Ich kann die Sprache nicht. also Und unterhält sich also ganz nett mit irgendjemandem anderen und man taucht so ein in eine völlig fremde Welt. Also es ist wirklich die ganze Welt zu Gast und mhm. ich liebe es und es ist super anstrengend, aber es ist auch super inspirierend.
0: Mhm.
1: Also... Ich bin ein großer Fan, wie ihr hört. Ja, ich <lacht> freue mich schon. auch
2: schon wieder. Ja, ja. Also. Ja,
1: Und ich bin tatsächlich war. eine Zeit lang, also der Buchpreis wird ja am Montag verliehen, Und ich bin tatsächlich eine Zeit lang von montags bis freitags, weil das sind die Branchentage, sage ich mal. Also montags wurde Buchpreis. Dann ging natürlich schon mal, ist natürlich abends auch eine Party, versteht sich. Also da ging es dann schon mal los. Dann konnte man sich dienstags so ein bisschen erholen, hatte aber dienstags Nachmittag schon die ersten Termine, weil da sind ja alle noch frisch. Dann mittwochs wird die Buchpresse, Buchmesse eröffnet. Dann kachelt man die durch, als gäbe es keinen Morgen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann fährt man also auf der letzten Felge Freitagsabends nach Hause, aber Frauen wie Lisa Blum und auch andere müssen dann noch zwei Tage, dann kommen nämlich noch die Publikumstage. Die mhm. ja, eigentlich für
2: die Verlage noch viel wichtiger sind. Ne? Genau. Für mich als Pressevertreterin natürlich auch wieder nicht, weil meine Kontakte treffe ich auch eher unter der Woche. Aber klar, für, für das Publikum ist ja. der Samstag, Sonntag dann der Renner. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, welche Bücher werden viel in die Hand genommen und man guckt eben auch jetzt mit Janet Waltz zum Beispiel, dass man die internationalen Autorinnen oder Autoren dann auch am Wochenende präsentiert, weil die wollen ja auch Publikum.
0: Mhm. Würdest du denn da lesen? Ja. Ja. Sagtest du von Ja, ja. Genau. genau. Ja. Okay. Und die, das Publikum kann ja jetzt auch kaufen, ne? die Bücher äh, ja, vor Ort das kaufen, kaufen, das war ja nicht immer so. Ja, ja, also
2: genau, das kann man ab Freitagmorgen kann ja. man inzwischen schon kaufen und ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal richtig miterlebt und auch selbst gekauft, also mhm. das hat super funktioniert und ich finde das schon schön, wenn man an so Ständen stöbert und dann aber sich das nicht alles merken oder aufschreiben muss, ja. dann vergisst man es irgendwie auch wieder. Und so kann man dann einfach so die, die Dinge, die Bücher, die einen besonders neugierig machen, direkt
1: mitnehmen. Ja,
0: ich finde das auch schön.
1: Früher wurde ja immer sehr viel geklaut auch auf der Buchmesse, muss man ja ehrlich sagen. Das war ja am also, spannendsten, das, ja. welches ja. Buch
0: am meisten geklaut wurde. Ja, genau, wurde? das am meisten geklaut Die heimlichen
2: Bestseller, ja. Ja, ja genau. <lacht>
1: Also das ist durch das Kaufen, glaube ich, auch etwas weniger geworden. Oder man muss da eben gucken, also als, wenn man da als Journalistin hinfährt, dann kriegt man natürlich, kann man schon fragen, ähm, das finde ich super spannend, hast du da vielleicht ein Exemplar für mich, dann kann man es mitnehmen. Aber andererseits, also auch eine Sache, die ich auf dem Buchmessen gelernt habe, ich fahre immer mit so einer Handtasche, die ist ungefähr so groß wie ein Tempotaschentuch. Weil wenn man mit großen Taschen, was ich anfangs gemacht habe, äh, hinfährt, du bist noch nicht einen halben Tag da, dann schleppst du da 30 Kilo Bücher durch die Gegend und du willst ja abends noch auf die Partys. Und dann ja. hast du immer diese Riesentasche dabei. Also ja. auch das war ein Learning. Kleine Tasche und dann macht man das, mittlerweile geht das ja auch alles dann als PDF, kann man sich das alles mailen lassen und man muss nicht mehr so viele Bücher mitschleppen.
0: Ja, gut, viel gelernt. Ja, vielen Dank, liebe Lisa, für deinen Besuch und für deine interessanten Einblicke in deine Arbeit. Ich danke euch. Und ähm, ich würde gerne noch mal schnell die Angaben zu Janet Walls machen. Ähm, Vom Himmel die Sterne, übersetzt von Klaus Zimmermann und Ulrike Wasel. erschien bei Hoffmann und Kampe, das haben wir schon gehört. 448 Seiten und das Buch kostet 25 Euro. Und übrigens sind schon die Filmrechte verkauft, habe ich gelesen. Ja, aber noch weiß ich nicht, äh, naja, aber, wann da was wann da was in die Kino Aber wenn man eben dieses Buch liest, kann man sich das ja. eben auch echt sehr, sehr gut als Film vorstellen. Ja. Ja, schön. Vielen Dank. Danke. Danke, Lisa. In einem Rutsch gelesen. Ja, jetzt haben wir ja schon über die Frankfurter Buchmesse gesprochen. Und wie in jedem Jahr wird dann natürlich auch in diesem im Rahmen der, der Messe der Deutsche Buchpreis verliehen. Und auf der Shortlist stehen nun noch sechs Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr sind es übrigens mehr Frauen als Männer. Und eine von ihnen ist Sylvie Schenk mit ihrem Roman Maman. Und diesen Roman habe ich in einem Rutsch gelesen. Das war jetzt auch ehrlicherweise nicht besonders schwer, denn im Vergleich mit Janet Walls 450 Seiten waren das nur 173 ziemlich luftig geschriebene Seiten. Ja, mal kurz ähm, zu Sylvie Schenk, zu der Autorin. Die wird im kommenden Jahr 80. Ähm, sie ist Französin, die aber schon seit über 40 Jahren in Deutschland lebt und inzwischen auch auf Deutsch schreibt, was ich sehr spannend finde. Ähm, in ihrem Roman Maman ähm, tut sie etwas, was schon viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor ihr getan haben. Sie setzt sich mit ihrer Familie, mit ihren Eltern und speziell hier mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter auseinander. Allerdings ist bei Silvi Schenk das Ganze eher eine vorsichtige Annäherung, eine Spurensuche. Sie, sie will im Grunde verstehen, wer ihre Mutter war. Deren Mutter wiederum, also Silvis Großmutter, bei der Geburt äh, gestorben ist, so dass die Kleine zunächst eine sehr, in eine sehr lieblose äh, Pflegefamilie kam, in der sie immerhin zehn Jahre ähm, das aushalten musste, ähm, sicherlich traumatisiert daraus gegangen ist. Ähm, für Silvi Schenk war die Mutter vor allem eine sehr schweigsame Frau, die ja im Grunde nur das Nötigste mit ihren Kindern gesprochen hat, die sehr verschlossen war, mit ihren Kindern nicht gespielt hat, ihn auch nicht vorgelesen hat. Ähm, so verwebt Silvi Schenk Fakten mit Fiktionalem. Und ähm, so macht sie aus dem Leben ihrer Mutter eben einen Roman. Christa, du hast den Roman, glaube ich, auch schon gelesen. Ne? Wie hat er dir gefallen?
1: Ja, also ich finde, du hast völlig recht. Ich war auch schwer begeistert. Und äh, anfangs auch ein bisschen skeptisch, weil ähm, du hast ja schon gesagt, also Silvi Schenk wird nächstes Jahr 80, das heißt, sie ist Jahrgang 1944. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mein erster Gedanke war, boah, ist man mit 80 nicht mal durch mit dem Mutterthema? Also, dass mhm. die jetzt nochmal ihre Kindheit, ihre Herkunft, ihre Mutter-Tochter-Beziehung bearbeitet, das fand ich schon erstaunlich. Und habe mir da nicht so wahnsinnig viel von versprochen ähm, und wurde wirklich eines Besseren belehrt. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es hat wenig Seiten, aber es ist ganz dicht geschrieben, ohne im Geringsten anstrengend zu sein. und ähm, ich finde, es geht eben auch, das war ja bei dem Roman von ähm, Jaka Kubsova eben auch, es geht ja immer so auch um Sichtbarmachung. So Frauen, die hat es einfach gegeben, aber man hat nicht über die gesprochen oder die sind immer nur so die Randnotizen in der Geschichte. Und dazu hat, finde ich, Silvi Schenk auch wirklich äh, ganz viel zu sagen, ohne dass das irgendwie belehrend ist oder ideologisch ist oder äh, wahnsinnig anstrengend ist. Also wie ihre eigene Mutter und wie auch ihre Großmutter so unsichtbare Frauen waren. Also ihre Großmutter war arm, die war Textilarbeiterin in Lyon. Die Großmutter ist 1916 geboren und wie du gesagt hast, eben im Kindbett gestorben. Das waren Frauen, die hatten wenig Geld, die haben sich zeitweise auch prostituiert. Die haben mit Männern geschlafen für Geld, für Sachleistungen, für ein gutes Essen, für eine Wohnung, was auch immer. Und äh, wenn sie davon schwanger wurden, war das ihr Problem. Die Männer haben sich da nicht weiter für interessiert. Und diese Geschichte äh, setzt sich ja fort im Prinzip im Leben von Sylvie Schenks Mutter, die ja auch sich ihr ganzes Leben lang für ihre Herkunft schämt mhm. oder ähm, und deshalb auch so eine schweigsame Frau ist. Also die heiratet ja in eine Zahnarztfamilie ein und äh, fühlt sich, glaube ich, immer so ein bisschen wie das kleine Graue, nicht also nicht Schwarze, sondern eher so die, das graue Schaf oder die graue Maus im Betrieb. Und äh, das, finde ich, ist ganz toll beschrieben äh, und nachfühlbar. Es ist überhaupt nicht sentimental mhm. und trotzdem wahnsinnig berührend.
0: Ja, finde ich auch. Ich möchte auch kurz mal eine Passage gerne vorlesen, die noch so ein bisschen zeigt, eben, wie Silvi Schenk ihre Mutter wahrgenommen hat. Ich habe mich oft gefragt, ob ich lieber eine andere Mutter gehabt hätte. Eine Mutter, die einen anregenden Dialog mit mir geführt hätte. Eine wie die Mutter meiner Schulfreundin Suzanne. Eine solide Frau, die Erdkunde unterrichtete, Esperanto lernte, das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir las, den Picasso schätzte, eine erziehende Mutter, deren Töchter Klavierunterricht bekam, die nach den Hausaufgaben schaute und wusste, wo es lang ging. Nein, ich denke nicht, dass ich mir eine andere Mutter gewünscht habe. Ich möchte nicht dahin gehen, wo es lang geht, auch wenn ich immer noch keinen ausgeprägten Orientierungssinn habe. Ich stelle meine Mutter nicht in Frage. Ich habe sie geliebt, wie man ein seltsames Wesen liebt, das zu einem gehört, ein Geheimnis, das man bewahrt, eine Raritätenmutter, die man beschützen muss, auch wenn ich sie manchmal abstoßend fand. Ich wurde streitlustig, sobald jemand aus der bürgerlichen Familie meines Vaters die kleinste Kritik äußerte. In seiner schrecklichen Familie wurde meine Mutter als Idiotin abgestempelt. Ich hasste diese arroganten, Liona Ersche. Ich wünschte der Mutter meines Vaters den Tod, aber sie lebte lange. Maman hat uns in die Welt gesetzt, uns wild wachsen lassen wie Unkraut. Es hatte Vorteile. Dank ihres Splins bekamen wir frische Luft. Wir haben mit ihr keine Zärtlichkeiten ausgetauscht. Sie hat uns nicht viel beigebracht. Das Übliche vielleicht, was gerade passte oder sich unbedingt gehörte. Und auch nur wie nebenbei,
1: weil es eben nicht zu ihr gehörte. Ja, das finde ich, das ist eine ganz wunderbare Textstellung. Da fällt mir ein, dass eben zu dieser Mutter, also die wird ja adoptiert, also die Mutter von Sylvie Schenk wird ja adoptiert. Und dass eben in dieser Familie, also da ist sie nicht so ausgestoßen, also diese Adoptiveltern, die lieben die ja schon sehr, aber die verkleiden die, die machen aus ihr so eine, so eine Anziehpuppe. Ja, ja. Und äh, in dieser Welt ist sie von Anfang an fremd und führt, will eigentlich nur diesen Maßstäben und diesen Wünschen äh, gerecht werden, weil sie irgendwie auch dankbar dafür ist oder glaubt, dankbar sein zu müssen, dass sie überhaupt jemand äh, adoptiert ja. hat. Ja, ja, das ist auch ganz, ganz tragisch. Irgendwie. Ja. ja.
0: Also mich freut es wirklich sehr, dass Sylvie Schenk für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Jetzt ich, ich will gar nicht auf diesem Alter so rumreiten, aber trotzdem, sie wird eben nächstes Jahr 80. Und ähm, diese Nominierung macht einfach noch mal eine Autorin mit 80 total sichtbar. Und das finde ich toll, weil die Menschen, Männer wie Frauen, ähm, haben ja nichts mehr äh, hören ja nicht auf, irgendwas zu sagen zu haben, Botschaften zu haben, nur weil sie älter werden. Das, äh, das finde ich total wichtig. Ähm, eine inzwischen sehr bekannte Kollegin von, von Silvi Schenk, nämlich Helga Schubert, die hat mit 80 den Ingeborg Bachmann-Preis gekriegt. Und ähm, auch, auch auch ein Beispiel, ne, dass dass wir eigentlich mal mal viel mehr gucken sollten, was haben die Älteren zu sagen und sie möglicherweise auch mehr wertschätzen. Und ich finde, die Älteren sollten sich auch so wie diese beiden da jetzt auch wirklich trauen, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen und ihre Botschaften in die Welt in die Welt zu schicken im Grunde.
1: Ja, weil das auch so zeitlose äh, Texte sind. Also ja. die schreiben ja nicht altmodisch. Das sind auch Helga Schubert. Das ist ein unglaublich moderner, äh, empfindsamer, kluger, auch teilweise wirklich lustiger Text. Auch sie setzt sich ja letztendlich mit ihrer Mutter auseinander. Das war damals, war ja let, letztes Jahr ist es glaube ich erschienen, ihr erstes Buch, also ihr sehr bekanntes Buch, es ist nicht ihr erstes Buch, Entschuldigung, Vom Aufstehen. Das ist ja in der äh, ehemaligen DDR eine sehr bekannte Autorin und gewesen und ich finde, dass das auch, ich habe so ein, zwei Videogeschichten mit ihr gesehen oder Auftritte auch im Fernsehen glaube ich, ich finde das ist eine ganz beeindruckende Frau und was mir dazu noch einfällt ist dass es eben auch äh, Studien gibt, die sagen, dass Frauenbiografien und Männerbiografien sich da im in, in Punkto Alter auch oft unterscheiden, weil Männer haben oft viel linearere Biografien. Also die mhm. gehen zur Schule, dann machen die Uni, dann heiraten die, gründen vielleicht Familie. Aber diese Erwerbsbiografie, mhm. die hakt nie aus. Ja. Die geht einfach nahtlos weiter, bis sie dann in Rente gehen und dann äh, auch weniger machen. Und bei Frauen sind die Biografien oft... Unterbrochen, ja. durch also gerade die Erwerbsbiografien oder die auch die künstlerische Arbeit durch das Kinderkriegen, Familie, dann läuft der Rest so auf halber Spur mit oder in halbem Tempo mit, aber die nehmen den Faden wieder auf, die Frauen und das ist oft ganz spannend, deshalb gelten diese Alterseinteilungen, sage ich mal, vielleicht so wie nur so nicht und vielleicht kann man sogar sagen, auch das ist eher ein männlicher Blick, zu sagen, naja, mit 60 ist man dann durch und dann kommt so der Altersteil, ne, der rüstige Rentnerteil und dann ist auch gut gewesen, sondern dass äh, die Biografien von Frauen viel eher so in Wellen verlaufen. Total, also ich finde nur, es gibt
0: trotzdem so wenig, also es gibt, äh, so, wer hat dann erst ganz spät angefangen, Ingrid Neu zum Beispiel, aber ich finde eben, es, also so, ich meine die, die so jenseits der, der, der 70 und 80, da jetzt Jetzt noch so, klingt jetzt ein bisschen blöd, so dick im Geschäft sind, da gibt es ja gar nicht so viele und aber möglicherweise ist da eben gerade ein Wandel und das, das äh, finde ich finde ich super. Mhm. Ja, es gibt auch ähm, Studien darüber, dass, ähm, weil du gerade sagtest, so bei, für die Männer dann vielleicht so männlicher Blick, so mit 60, 65 Schluss, ja, genau. Deshalb, also ich das äh, finde ich passt, passt durchaus zu dem Thema, nehmen eben diese Silber-Hochzeitscheidung so zu. Weil Frauen dann eben so ab 65 plus durchaus oder auch 60 plus oder so durchaus nochmal dies und das erleben wollen. Durch starten wollen, vielleicht umziehen wollen oder eben nochmal, also auf jeden Fall nicht nur äh, dem guten Gatten beim Rasenmähen zugucken wollen oder so, sondern eben wirklich, ähm, ja, die, die sind noch nicht fertig. Ganz oft haben sie eben so viel Zeit ihres Lebens für andere Gedient, kann man ja fast schon sagen, ne? für Kinder, für, für Eltern gepflegt und so weiter. Da, die wollen jetzt nochmal diese neue Freiheit eben echt nutzen. Ne? Und Männer eben ganz oft nicht mehr. Die wollen dann eher so ein bisschen, das so ein bisschen ja So ausfaden. Ja, so. so.
1: Ja, ja, also das ist auch, wobei man eben sagen muss, also bei Helga Schubert ist es ja so, die ist ja ähm, sehr lange schon und ich behaupte jetzt mal auch sehr glücklich verheiratet. Ihr Mann ist, glaube ich, Maler und Psychotherapeut und, Psychotherapeut mhm. und äh, sie doch auch. Ja. Ähm, ja. Und äh, die äh, leben, glaube ich, ein sehr glückliches Beziehungsleben, weil ihr Nachfolgebuch, äh, da geht es ja um das Thema Liebe und das ist wirklich herzzerreißend, wie sie ja. über die Liebe zu ihrem Mann schreibt. Yeah. <sighs> Also ich glaube aber, dass sie auch eine Frau ist, die sich durch ihren Beruf auch ihr Leben lang immer selbst angeguckt hat, ihr eigenes Leben angeguckt hat. Wo stehe ich gerade als Mensch, als Frau in der Beziehung? Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt in einem vielleicht als Verkäuferin tätig bist oder irgendwo als Angestellte sonst arbeitest und in deinem Alltag mit ganz anderen Aufgaben beschäftigt bist und dann vielleicht nebenbei noch denkst, aber ich schreibe noch etwas auf oder ich male oder ich bin sonst noch irgendwie künstlerisch oder kreativ tätig
0: das glaube ich auch, dass da eine andere Reflexion stattfindet. Und ich hatte neulich ein äh, Interview mit ihr gehört. Da hat sie auch gesagt, sie hatte immer mindestens eins, eher zwei eigene Zimmer. Also, das ist ja auch nicht selbstverständlich für Frauen. Und das war ja aber immer total wichtig. Und ich glaube auch, dass das eben was mit einem macht, ne? Schon dieses Bewusstsein. Absolut. Bewusst ja. Ja,
1: das ist ja nun das berühmte Thema, ja, ne? Dein genau. Zimmer für mich allein genau. oder diese Virginia Woolf-Reflexion. Ja. Also, die wird ja auch heutzutage, es gibt ja auch von jüngeren Autoren immer nochmal Bücher äh, über dieses Thema, über dieses Virginia Woolf-Thema, ja. das, das hat sich nicht erledigt.
0: Überhaupt nicht. Ja, also Silvi Schenk, Maman, erschienen ist der Roman bei Hansa und hat 173 Seiten und kostet 22 Euro. Jetzt wird's spannend. Christa, was hast du uns heute
1: mitgebracht zu dem Thema Spannung? Ja, also keinen klassischen Krimi, sag ich mal. Es ist eher ein Historiendrama, aber ein wirklich sehr besonderes Historiendrama. Und natürlich passt es auch zu unserem Thema Mütter, Töchter, starke Frauen oder und andere starke Frauen. Also das Buch führt uns nach Schottland ins 11. Jahrhundert und erzählt die Vorgeschichte zu einem Shakespeare-Drama, das vielleicht einige kennen, Macbeth. Ähm, in Macbeth ist die Lady Macbeth, eine ganz zentrale Figur, zumindest im Gro zum großen Teil, die hilft ihrem Mann dabei, den König Duncan zu ermorden. Also so, das ist so der Grundplot äh, vom, von dem Shakespeare-Drama. Und in dem Shakespeare-Drama ist sie eben eine, so eine einflussreiche Verführerin, die das Böse weckt in ihrem Mann. Und eine dominierende, überlegene Frau... Und im Grunde genommen ist sie eigentlich die, in Anführungsstrichen, männliche Figur und ihr Mann ist so ein bisschen weiblicher, weicher. Das dreht sich aber um, denn äh, Lady Macbeth kriegt dann irgendwann ein schlechtes Gewissen, also in dem Shakespeare-Drama, äh, fühlt sich schuldig an dem Tod von Duncan, kriegt Albträume, Schlafprobleme äh, und so weiter und so fort, verliert den Verstand und nimmt sich das Leben ja, das ist so eine gewisse männliche Logik, sag mm. ich mal. Und in dem Buch, äh, das eben auch Lady Macbeth heißt, geht es jetzt um die Vorgeschichte dieser Frau. Also wie wurde sie zu Lady Macbeth? Und die ist eben aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Das ist ein Mädchen, ein selbstbewusstes Mädchen mit einer sehr selbstbewussten Großmutter, die eine Druidin ist und die eine Prophezeiung macht, dass ihre Enkelin also irgendwann eine ganz wichtige Rolle spielen wird und eine machtbewusste, selbstbewusste Frau sein wird. Und vor allem die christliche Welt ihres Vaters und das heidnische Erbe ihrer Mutter bzw. ihrer Großmutter miteinander versöhnen will. Also hier haben wir so diese beiden Welten. Der Untergang der Frauenherrschaft, sage ich mal, oder Frauschaft, was, wie heißt Frauenherrschaft? Und widerspricht sich eigentlich schon <lacht> das Wort. Stimmt. Und dann eben der Aufstieg des Patriarchats der männlich dominierten Herrschaft. Wie gehen denn die Männer damit um, dass sich das so umdreht, die Machtverhältnisse? Ja, das ist äh, eben genau der Konflikt, um den dieser Roman kreist. Da also sind natürlich eher unbegeistert, sag ich mal, weil ähm, sie wollen an die Macht. Und ähm, Lady Macbeth wird also als junges Mädchen, ähm, zieht dann eben an den Königshof, soll da ihren Mann finden, soll da verheiratet werden. Und ähm, da entwickelt sie sich aber eben zu einer ganz anderen Frau als gedacht, also will selber den Mann finden, der ihr ebenbürtig ist, der eben mit ihr auf Augenhöhe begegnet und sie, ne, dem sie nicht untertan sein soll oder sein muss. Und die große Frage, die dieses Buch eben vorantreibt, ist, wird sich die Prophezeiung der Großmutter erfüllen? Also wird Lady Macbeth wirklich aufsteigen und wird sie diese beiden Welten miteinander versöhnen können? Und das ist richtig so, so opulent erzählt, wie so ein Historiendrama. Also es gibt Könige, es gibt Intrigen ohne Ende, es gibt eben Machtkämpfe vor und hinter den Kulissen. Es es gibt kluge Männer und auch eine ganze Reihe weniger kluge, kluger Männer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle Frauen die tollen sind. Es gibt auch mhm. durchaus intrigante Frauen und äh, die am Thron und an dem Machtbewusstsein von Lady Macbeth sägen.
0: Kann man sich irgendwie gut als verfilmt vorstellen, finde ich, als du das jetzt gerade so erzählt hast.
1: Absolut, mhm. absolut. Also das ist, äh, finde ich, äh, es ist auch sehr filmisch geschrieben, mhm. muss man dazu sagen. Also die Autorin, die hat eben angefangen zu recherchieren und war eben selber auch ganz äh, erstaunt, dass Lady Macbeth ja eben auch wirklich äh, existiert hat und diese dramatischen Ereignisse, die sie in ihrem Buch auch beschreibt, teilweise tatsächlich so passiert sind. Bei einigen äh, Ereignissen weiß man nicht ganz genau, wie sie dann äh, geendet sind oder was genau die Motive waren, aber das schmückt sie auf eine ganz wunderbare Weise aus.
0: Ja, Frauen und Macht, das ist ja irgendwie auch so eine
1: also so eine endlose Story, ne? Also ganz genau. bis heute, ja im Grunde. Das ganz ist, genau. Und also das macht dieses, also das ist in dem Shakespeare-Drama ja auch schon angelegt. Ne? Das, mhm. Und äh, ich finde, das beschreibt dieser äh, Spannungsroman, sage ich jetzt mal, oder Historien, dieses Historiendrama ganz wunderbar. Also was eigentlich passiert, wenn Frauen nach der Macht greifen. Mhm.
0: Ja, irgendwie sollen sie es immer und, und, und man, uns wird gesagt, mach doch, aber wenn sie es dann machen, ist es irgendwie auch, auch immer noch schräg und man wird so ein bisschen. Ja, ne, blöd abgestempelt. Oder? Ja, also äh,
1: weibliche Macht also oder Frauen, die nach der Macht greifen, das funktioniert auf jeden Fall nach völlig anderen Regeln äh, ja. wie bei Männern. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Äh, und das muss man sich klar machen. Also es gibt doch den schönen Satz, warte mal, kriege ich den jetzt noch zusammen, äh, wenn zwei das Gleiche tun, es ist es nicht dasselbe. Ja. Also eine Frau, die in eine Konferenz geht und sagt, also hört mal zu Leute, wir sparen uns das lange Gerede, wir machen das so und so und so. Ich habe mir das schon überlegt, weil ähm, spart allen Zeit und Aufwand. Die wird als Bitch, Zicke, whatever irgendwie ähm, äh, bezeichnet. Und bei einem Mann gilt das dann gerne mal als... Klare Kante, Durchsetzungsstark, stark, der schwatzt nicht lange rum und so weiter und so weiter. Also ähm, ja, ja. da gelten unterschiedliche Maßstäbe.
0: Aber ich glaube, gerade wenn Frauen eben sagen, so wir machen das jetzt so und so. Also Frauen können nämlich ganz schnelle und richtige Entscheidungen treffen. Ich glaube, Angela Merkel hatte das mal gesagt, dass sie sagt, ja, wir Frauen, wir gucken eben immer, wir suchen immer nach Effizienz. Also wir wollen es immer zack, zack, lösungsorientiert und so. Und ich glaube eben, dass Männer diesen Zug nicht so drauf haben. Ich glaube gerade, dass Mütter diesen Zug total drauf haben. Und deshalb ist es vielleicht für Männer komisch. Weißt du, wenn Frauen so handeln, irgendwie so, ja, so effizient und zack, zack, dann ist es gleich so, was ist denn das für eine Zicke?
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, ein großer Irrtum, weil man ja, ähm, also ich weiß noch in meinen ersten Konferenzen, ich dachte ja auch immer, es geht darum, effizient zu sein, aber das ist ja überhaupt nicht wahr es geht ja um eine Konferenz ist ja ein reines eine reine revier und machtveranstaltung ja. also das inhaltliche das wird irgendwie nebenbei verhandelt oder wenn es ganz schlecht läuft wurde das vorher schon geklärt und die Konferenz ist nur dazu da dass alle das Gefühl haben sie durften mitreden also sprich dieses also in bestimmten Situationen sich klarzumachen, dass Frauen immer denken es würde darum gehen eine eine effektive Lösung für ein Problem zu finden, ist oft leider <lacht> der falsche Angang. In der Regel geht es oft nur darum, mal kurz klar zu machen, wer hier den Hut aufhat. Mm, mm. Und dass man dann hinterher auch noch inhaltlich was löst, äh, das steht eigentlich auf dem zweiten Blatt. Mm -hmm. Also ist meine Erfahrung. Mm. Nicht immer, aber ist mir nicht noch einmal passiert. Ja, also wer äh, ein bisschen Empowerment braucht für die nächste Konferenz oder mm -hmm. wer sich überhaupt gut unterhalten will oder wer sich bei Shakespeare schon immer darüber geärgert hat, dass Lady Macbeth so schlecht wegkommt, der sollte wirklich dieses Buch lesen. Das kann ich wärmstens empfehlen. Ich ähm, lese nochmal kurz die bibliografischen Angaben vor. Die Autorin heißt Isabel Schula, spricht man das wahrscheinlich aus, Schuler geschrieben. Sie ist Engländerin, wenn ich nicht schwer irre. Der Roman heißt Ich, Lady Macbeth, hat 400 Seiten, ist bei Heine erschienen, kostet 22 Euro und wurde übersetzt von Charlotte Breuer und Norbert Müllemann. Ja, das war's für heute.
0: Alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes und auf für-sie.de. Und wir freuen uns wirklich über Post, also schreibt gerne Ideen oder Kritik, äh, Anregungen an lesen-sie.de. Lesen Ansonsten hören wir uns wieder am 22. November. Da wollen wir uns so richtig schöne Schmöker für die dunkle Jahreszeit vornehmen. Mit dabei sein wird auf jeden Fall der Roman Florence Butterfield und die Nachtschwalbe von der britischen Autorin Susan Fletcher. Und zu Gast sein werden in der Sendung die beiden Übersetzerinnen dieses Romans, Silke Jellinghaus und Katharina Naumann. Ja, bis dahin viel Freude beim Lesen, bleibt gesund und wir verfolgen mal, wer den Buchpreis gewinnt. Ich bin gespannt.
1: Ja, und drücken Maman die Mama. Maman,
0: genau. Ja. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.